0: Dejado de entrevistar en este último tiempo porque entendemos que es más precioso su tiempo con la atención directa a pacientes que tienen COVID. Eh, y él ayer eh, se contactaba con nosotros precisamente para mostrarme el hecho de que ya hay casos confirmados de recontagio. Y, y él habla de que la terapéutica no le permite al paciente el tiempo para que el cuerpo reaccione y pueda generarse un IgG. Entonces, esa puede ser una de las causas para el recontagio. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que eh, hay algunos que toman de todo, ¿no? Y rápidamente salen del cuadro, pero son no muy, ideal. muy proclives, porque no hicieron IgG, pues. Son muy proclives a, a recontagiarse, o no es recontagio. Sí, sería recontagio la palabra, uh -huh. ¿no? A ver, doctor, perdón, nosotros hemos querido introducir el tema así con desde nuestra precaria y escasa eh, formación o conocimiento sobre esto y, y queremos que usted nos explique porque sin duda es una preocupación de la ciudadanía. Nosotros pensábamos que eh, al salir del cuadro rápidamente podíamos ya inmunizarnos, lamentándolo mucho, eh, muchos hemos ido rápidamente a bajar los síntomas, lo que no nos ha permitido generarnos un, una, un un IGG alto para poder encarar el, el resto sin mayores problemas. Pero si usted nos puede precisar, en el lenguaje más entendible posible, no sé que es difícil a veces asentar a gente que no maneja el lenguaje como nosotros, eh, la idea médica, pero si sí es tan amable, por favor, de explicar de explicarnos, agradeciéndole, como siempre, la deferencia de conversar con nosotros. Don Pedro, ¿cómo le va? Doctor Flores, un gusto tenerlo.
1: Muy buenos días, José Gary, como siempre, es un gusto poder estar en tu programa. Te mandamos saludos aquí de Santa Rosa, que estamos con todo el equipo de trabajo, haciendo la labor contra el COVID-19. Saludos a todo tu equipo, y a toda la audiencia, en realidad, que siempre está... ...escuchando lo que tú vienes a decir... ...y aunque digas... ...que es muy poco el conocimiento... ...creo que tu programa... ...ha sido uno de los programas... ...que más ha vertido conocimiento... ...ha ayudado a la ciudadanía... ...con el tema del COVID-19... ...es importante recordar... ...que tuvimos como una junta médica... ...donde estaba el doctor José Luis Valverde... ...estaba el doctor de Los Ángeles... ...estaba el doctor del Hospital de Niños... ...si no me equivoco... ...¿no?... ...y en ese sentido... ...hicimos un debate... Sobre la reinfección. Y la teoría nuestra, en un inicio, te recordarás en el mes de, de mayo, antes de entrar a Trinidad, la teoría era: ¿qué queremos como gobierno? ¿Qué queremos como Estado? ¿Queremos generar inmunidad? ¿O queremos generar eh, el acabar con la enfermedad rápidamente y con la sintomatología? ¿no? ¿Por qué? Porque es importante decir que con el tratamiento, todos los tratamientos iniciales generados desde China atacan primeramente a bajar la carga viral. La citromicina, por ejemplo, no es utilizado como antibiótico, la citromicina es utilizado como inmunomodulador. La ivermectina es inmunomodulador, la hidroxicloroquina es inmunomodulador. Entonces, todos los tratamientos generados inicialmente es a bajar la carga viral. El virus cuando ingresa a nuestro organismo la primera sintomatología o el primer laboratorio que nos dan para ser exactos es la linfocitosis, ¿no? Es decir, los linfocitos que son los primeros en salir a defender sobre todo los TCD4 y los TCD8, son los linfocitos los soldados, se incrementan y salen a defender en el cuadro viral. Y esto es una inmunidad generada inicialmente que se llama inmunidad celular. Esta inmunidad celular es la que nos va a generar la primera reacción y va a activar a todos los factores del complemento para calmar o bajar en su momento eh, la viremia como tal. Dentro de eso están las interleucidas y los interferones, que son los que producen fiebre, son los que producen dolor y todas las cosas. ¿no? Si en estos primeros tres días, que es cuando implementa la carga viral del virus, si se genera la, la linfocitosis inicial, ¿Qué es lo que sucede? Si yo ataco muy fuerte al virus, bajo la replicación viral del virus, en tres, cuatro días voy a contenerlo al virus. Lo contengo al virus, paso como si fuera un resfrío común, pero no activo la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque solo se activa, para el factor del complemento, solo se activa la inmunoglobulina M, que es la que no tiene memoria. La que tiene memoria es la inmunoglobulina G. Entonces al no la inmunoglobulina G, no voy a recordar a este virus para una nueva infección. En un inicio, en el debate, de cuatro que éramos en el debate, todos decían que no había reinfección. Yo les dije que sí, que yo tenía 10 pacientes, y bueno, hasta el momento solo siguen 10 pacientes, porque fueron 10 pacientes que hicieron un tratamiento multidisciplinario con multitratamiento, donde tomaron invermetina y acitromicina, los cuales disminuyeron, la carga viral, ¿no? Es decir, bajaron mucho la carga viral y sí se volvieron a enfermar después de tres meses, ¿no? Que es lo que además la teoría internacional ahorita la está manejando, ¿no? Es decir, después de tres meses eh, se baja la inmunidad completamente. ¿Qué tipo de inmunidad estaríamos hablando? Eso hay que detallar científicamente, ¿no? Porque yo llegando a La Paz, si Dios quiere, la próxima semana estamos ya en La Paz, voy a volver a hacer mi laboratorio, tengo que pasar por Trinidad, porque voy a ser en el mismo laboratorio, para ver cómo andan mis unos ¿no? y cómo andan mis defensas. Pero si fuera por la teoría general, los virus tienen memoria hasta dos años, se dice, nuestro cuerpo, ¿no? De acuerdo a la exposición a la gente, de acuerdo a si estoy expuesto al virus. El equipo con el que trabajamos estaba expuesto más de 100 días, digamos, y hasta el momento no hemos tenido recaídas, no hemos tenido complicaciones, no hemos tenido ningún otro tipo de problema. Yo, por ejemplo, tuve un restrío hace unas dos semanas, pero pasó como restrío. Digamos. No decir que lo ha sido porque hubo un cambio climático, porque a la paz, todo eso, pero fue un restrío y hasta ahí quedó no tengo ni laringitis, ni ningún tipo de complicación. Y esto es importante decirlo a, a la población en general. El método o el protocolo que uno practica tiene que tener un fin. El protocolo que nosotros hemos aplicado es generar inmunidad para que así la gente... No tenga que llegar a la vacunación, ¿no ven? Porque ahorita seguimos nosotros esperando que venga la vacunación, que es la que va a generar la IgG. Y fíjate que cuando te vacunan, y esto es bien importante ponerlo en la cabeza, cuando te vacunan, te inoculan una un virus inactivo o una cadena genética de un virus, que el cuerpo la reconoce. Y no es que te ponen la vacuna y después la vuelven a sacar, ¿no ven? No sé, ¿vale? Sino que te la dejan ahí. Porque el cuerpo reconoce y en base a eso va generando inmunoglobulina G, inmunoglobulina G, y en base a eso tienes mayor defensa. Los inmunólogos son los que en este momento son los que deben debatir cuál es la diferencia entre la inmunidad celular y humoral, que es algo muy técnico, ¿no? Pero si no tenemos inmunoglobulina G, es muy difícil que luego mi linfocito TCD4 y TCD8 vaya a recordar lo que no estaba acostumbrado a recordar. En otras palabras... Cuando nos enfermamos muy rápidamente, y ahí entra el tema de los mismos asintomáticos, entre comillas, que es un debate eh, mal hablado por el, desde el Perú, igual con el mensaje que manda. Asintomáticos no tiene síntomas, o asintomáticos no tendría que tener fiebre, no tendría que tener dolor de cabeza, ni nada. Entonces hay una mala clasificación de los asintomáticos, porque sí presentan síntomas. Otra cosa es que presentan síntomas muy leves, por lo cual casi no hacen nada o se curan con muy poco. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una cronología, José Gal. Yo me expongo al virus hoy, ¿no? Como una persona en un ambiente con carga viral alta. Yo espero entre cinco a seis días a presentar algo, un dolor de cabeza. Cuando yo comienzo a presentar dolor de cabeza, comienzo a ver molestia en la garganta, todo eso significa que el virus está comenzando a multiplicarse. Eso es se da entre el día cinco y seis, ¿no? Pues a partir del día 6 comienza a producirse inmunoglobulina M en valores bajos, muy bajos, teniendo un pico hasta el día 10, ¿no? tiene su primer pico. En ese día 10, si no se ha podido controlar la infección, aparece la inmunoglobulina G y comienza a crecer, haciendo un pico el día 14. El día 14 es donde el, la inmunoglobulina G hace su primer pico y lo podemos detectar. Por eso tan importante manejar los valores de IgM e IgG. Los pacientes asintomáticos con, o con síntomas leves, que yo los llamo, llegan hasta el día 7, hasta el día 8, y de ahí pasan el, el problema, y la IgG nunca entra en acción. Al no entrar en acción, no tenemos la inmunoglobulina de memoria. Y al no generar memoria, obviamente tenemos problemas. ¿No? ¿Por qué? Porque voy a volver a encontrarme con el virus, y mi cuerpo no lo va a detectar, ¿por qué? A ver, la inmunoglobulina G, el fin es que lo detectemos oportunamente al virus y ya no pase hasta los pulmones, ¿no? Entonces, una persona que ya genera inmunoglobulina G, no es que no se va a volver a enfermar, puede volverse a enfermar tal vez en uno, dos, tres, cuatro años, lo el, el interesante es que esta persona ya no va a tener las complicaciones que generalmente nos trae este virus, como ser la neumonía, como ser la laringotraqueitis, la traqueitis, las complicaciones que te matan ya no la vas a generar, además aquí viene el condimento adi adicional que le dan los virus a todo esto José Gale no, cuál es el condimento que le dan los virus, el condimento es que el virus va mutando porque se va adaptando al medio, se va adaptando al ser humano, entonces al ir mutando obviamente mi cuerpo casi no los reconoce a los virus y es por eso que las gripes se dan todos los años y por eso hay las gripes estacionarias que se dan cuando hace frío, generalmente en el invierno, ¿no Entonces, en este sentido, a la larga, este virus se va a transformar en un virus estacionario que no va a generar las complicaciones que ya nos está generando, que nos ha generado, sobre todo en Bolivia, ¿no, José Dare?
0: Ahora, ¿tiene una consulta? Sí, eh, doctor, buen día. Eh, le quiero consultar Muy si es correcto mencionarlo como una segunda ola, porque algunos dicen que no es una segunda ola al tratarse de un virus estacionario, sino que el recontagio puede producirse no tanto por el comportamiento del virus, sino por eh, justamente el, 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 el componente del, del IgG de cada, de cada eh, paciente. ¿Nos puede explicar, por favor, ese, ese ese contexto?
1: Hay que saber diferenciar eso, Jorge, y gracias por la pregunta. no es decir, La segunda ola no corresponde a una persona con reinfección. ¿Por qué? Porque esa persona ya se contagió, ¿no ven? Y al contagiarse, ya no entra, pues, en un en un nuevo ciclo. La segunda ola corresponde a las personas que no se han contagiado. No no se han contagiado. Y es por eso que en Europa ahorita están haciendo los estudios para ver si son personas que ya se habían enfermado, para ver si se... Porque la mayoría del mundo, y la misma OMS, una vez más nos ha metido a decir que no hay reinfección. ¿No? Entonces... Si hay reinfección, entonces ahorita están queriendo discernir qué personas se han contagiado y se han reinfectado o van a tener un recontagio y qué personas son nuevamente que recién están en el ciclo. Porque fíjate, yo hablo con personas en Santa Cruz y no han tenido contacto con el virus y no se han enfermado. Entonces, esas personas obviamente en algún momento cuando se encuentran con el virus se van a contagiar y se van a enfermar. Esos son el segundo viaje. ¿Por qué? porque son personas que van a entrar en contacto con el virus y se van a contagiar. Ahora, la reinfección ya es un tema de tratamiento, donde las personas que tenían eh, cuadros que parecían ser asintomáticos o cuadros leves, se vuelven a contagiar porque no han tenido la inmunoglobulina G de contagio. Lo vuelvo a recordar, mire yo tengo colegas en el Hospital San Juan de Dios, que les han aislado y todo lo demás, llegado el momento no tenían inmunoglobulina G. y eso que presentaron sintomatología y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, lo que ahora tenemos que tener cuidado es saber segmentar. Y creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en Bolivia es no saber segmentar a nuestra población. Fíjate que nosotros como equipo hemos evolucionado. ¿Y en qué hemos evolucionado? Hemos evolucionado en que eh, todos los pacientes, al final del tratamiento les hacemos una prueba rápida, para ver si han generado IgG y IgM. Se les entrega esa prueba rápida, ¿no? Y una vez que les entrego la prueba rápida, no a ver, voy a... Una vez que se les entrega la, la prueba rápida, se determina si tienen IgG y IgM, y esas personas ya no van a tener necesidad de, de, de... ¿Qué se llama? De vacunarse. ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer hoy como gobierno, como Estado Todas las personas deberían tener su certificación. Si han enfermado, bien enfermados, y se si han generado defensas, ¿no ven? Si los que han enfermado y no han generado defensas, es una preocupación, porque sabemos que se pueden reinfectar, por lo cual tenemos que estar preparados a que tengan cualquier tipo de problema, ¿no ven? Muy bien. Doctor Flores, le no agradecemos de
0: por, por la explicación y por el tiempo que nos ha dispensado. Usted está en Santa Rosa, ¿cómo está la situación ahí?
1: En Santa Rosa hace 14 días estaba muy alto, estaba muy fuerte el punto epidémico. También pasaron por una fiesta del lugar y estamos esperando que este, el día 14 haga su segundo pico más fuerte, ¿no? Porque toda la gente se olvidó de la enfermedad. Estamos esperando eso, pero eh, vemos una caída, una caída, así como ha caído Reyes. Cuenta, creo que los, las poblaciones más limítrofes de cualquier departamento son las que están sintiendo. La última llegada del oleaje inicial del epicentro que hizo que hizo cualquier departamento, en el caso del Beni Trinidad, en el caso de Santa Cruz, todas las poblaciones como todas las zonas que están comenzando a, a recibir este oleaje. Y como te decía, por todo lo que vamos viendo, de discernir. Segundo oleaje significa personas que nunca se han infectado y se van a infectar, y discernir que, cuáles personas son las que tienen la tendencia a la reinfección por eso tan importante de que podamos determinar quiénes ya tienen defensas y quiénes pueden luchar más tranquilamente contra el virus, ¿no? es decir, Pero Santa Rosa en este momento pienso que está comenzando a caer, por lo cual también estamos emprendiendo el retorno a, a la paz, a seguir con las actividades que siempre que siempre tenemos. Muchísimas gracias, José Gary, como siempre. Y lo importante es que podamos trabajar. Yo quiero destacar ahora, eh, si me permites, a todos los profesionales de salud, a todas las personas de buen corazón, que definitivamente creo que la pandemia contra el virus lo han ganado los corazones bolivianos, la gente unida con ese corazón de desprendimiento de ayudar, médicos que han trabajado más de 24 horas seguidas, todos los días, eh, 24-7, como se dice, y increíble que han puesto su mayor esfuerzo y lo siguen poniendo, tanto los médicos, las enfermeras y todos los profesionales, y son los más caídos, no los que más caídos tenemos, pero definitivamente sus corazones han sido muy fuertes y han sabido vencer esta pandemia. Ahí está el doctor Uri Sakari de La Paz, neumólogo, un gran profesional. Hay grandes pro profesionales que siguen luchando. Lo tenemos al doctor Valle, neurocirujano en La Paz, en terapia intensiva, y esperamos que Dios nos pueda bendecir con que pueda salir del cuadro. Es decir, los corazones de todos los bolivianos eh, realmente están venciendo la pandemia y esperamos que sigamos así.
0: Muy amable doctor, que siga bien, vamos a estar pendientes de, del desarrollo del trabajo suyo y su equipo allí en Santa Rosa. Muy amable, muchas gracias. El doctor Pedro Flores, médico especialista en salud pública, ha retornado al BENI.